0: Prossimo ospite, moltissimi, Federico Marchetti, eccolo, oh, Federico! Accomodati, ti Arrivi in un momento bello. Ti è piaciuto? Sì, molto. Eh, sono... Ma poi
1: sembra che abbia 40 anni. <ride> quindi, quindi fa bene la respirazione. Con,
0: con... E poi, guarda, tra un mese sembrava che erano 30 anni. No, lui è. <ride> È incredibile, la respirazione quant'è importante no? in tutti i, i settori e, e uno se lo dimentica.
1: Io devo dire che tutte le mattine, ormai da vent'anni, eh, i primi 45 minuti appena mi sveglio, faccio diciamo, anche delle respirazione. Ah ok. Sì, però non sembra che abbia 45 anni. <ride> Come sai? Sto benissimo.
0: sei sì. fuori col tuo nuovo libro. Hai, sì. hai, no, 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 ma è quanto. Sei andato da Dio, tra l'altro. Ma immagino, cioè, abbiamo la copertina qua. Guarda, guarda. Mi piace anche la foto, devo dire, è una foto inusuale, perché di solito si vanno stili con la, la, la faccia, o no, il faccione così. E eh, invece questa no è... Ho scelto tutto io, eh? Simpatica, è diversa. Sì.
1: So io il la titolo, vero. la Veramente? foto, beh, sì. È la mia storia
0: prefazione di Giorgio a Armani, Armani non è male per la prefazione di no no è stato tra l'altro inaspettato eh. ma l'hai chiamato e detto mh, lo chiami Giorgio sì. o eh, maestro signor non so no Giorgio perché lo conosco ah, mai tra, da 30 tra. anni mi ha dato il permesso da, infatti perché di solito ehm, no anzi più che darmi il permesso ho detto chiamami Giorgio ad un certo punto ah, perché se no gli altri lo chiamano signor Armani signor Armani mm. infatti e come è andata? l'hai chiamato ha detto Giorgio no
1: l'ho incontrato e gli ho detto Giorgio sto scrivendo un libro uscirà a settembre questo qui intorno a giugno e mi scriveresti due paroline perché se lo dici tu che bello <ride> <sicuramente> <ride> aiuta! aiuta e lui subito ha detto sì sì certamente Federico poi dopo è passato un pochino di tempo ci sono state le sfilate di Parigi il giorno dopo la sfilata di Parigi pensa, cioè, pensa che calvinista che lavoratore incredibile cioè, non è che il giorno cioè, avrai altro a cui pensare eh, il giorno dopo mi chiama la sua diciamo, braccio destro e mi dice il signor Armani ha finito la prefazione e tu? La prefazione, addirittura, perché io non avevo chiesto la prefazione. Sì, quindi, giusto il cuo, la frasetta, sì, come dire, è un grande libro da leggere. Quindi insomma, poi dopo, quando l'ho letta, ancora peggio, cioè nel senso che ho detto, ma non ci posso credere che ha scritto delle cose così su di me. Quindi è stato veramente commovente. L'ho letta mia, ho chiamato mia mamma.
0: <ride> mamma, Giorgio, Mario, giorno mai scritto ma io penso che cose così belle su di me non siano mai state scritte. <ride> Però devo dire Federico, io ho sfogliato, ho dato mm. una sfogliatina e ci sono tante cose che colpiscono eh, ovviamente cioè, Federico non, non so ecco non so neanche come descriverti perché hai fatto una cosa che nessuno praticamente in Italia era è mai riuscito a fare è mai riuscito a fare no? Ux è stata un'avventura clamorosa ecco sì. anche a livello di exit finale il dato è pubblico sull'exit sì. si può dire sì. a, 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 quanto è stata venduta Ux? la valutazione era di 5 miliardi e 3 euro. 5 miliardi e 3 quindi 5 miliardi e ehm, 3, di solito si dice ecco l'Italia però... non ci sono E sono partito cose. con 3 miliardi di lire, quindi un milione e mezzo di
1: euro, di El Serino Piol nel 2000. Ah ok. Quindi da un, un milione e mezzo ah. a 5 miliardi e 3.
0: Altro che Bitcoin, qua eh? c'è cioè, cioè una crescita <ride> clamorosa. Sì. Quindi è stata una storia insomma clamorosa. Mm. Però um, una cosa che colpisce sono tutte le persone che hai conosciuto, che hai incontrato. Ehm... Chi è che mi ha colpito? Ho visto la tua foto con Anna, Anna Wintour? Sì. Che a me mette una
1: paura quella... Invece cioè, io racconto
0: Mi esattamente... terrorizza lei. Racconto esattamente il contrario. Infatti, cioè, no? ma, ma perché non è così? No, no, è così. <ride> esattamente è così. così
1: esattamente... Però io in tutti diciamo, questi incontri, da buon romagnolo, che vengo da Ravenna, non mi sono mai messo in una posizione succube. Perché mi sono sempre sentito un outsider e in tutte queste storie che racconto, che successi, fallimenti, errori, cioè, succede un po' di tutto, Ci cioè, sono i miei primi 50 anni no? alla fine, da quando sono nato alla coronation con Re Carlo. E non mi sono mai messo, anche nella negoziazione con Alibaba, non so come per dire, cioè, ho... Oh, ho, non dico mandato quel paese, però quasi il CEO di Alibaba, perché a un certo punto nella negoziazione dopo tanto tempo c'era qualcosa che non mi quadrava. E con Anna Wintel ho la stessa cosa. Cioè, nel senso, anzi, raccontavo, racconto nel libro che non so, è venuta a casa mia a prendere un cappuccino, no? Ah, e... Sempre perfetta, con le, sempre gli occhiali. Beh, no, gli occhiali non mi sembra che ce li avessero. Ah, okay. No, durante le sfilate, però a casa no. Ah, no, non lo so. Eh, eh, e lei tutte le volte mi diceva «Eh, ma voi in Italia, voi in Italia avete Berlusconi, voi in Italia avete Berlusconi…» voi... Cioè, Era proprio una, una specie di cantilena su questa roba qua, perché comunque non le, non le andava bene. Quando hanno eletto Trump in America, non vedevo l'ora di incontrarla, perché almeno, diciamo, poi nel bene e nel male, almeno siamo, li abbiamo anticipati di vent'anni, anche con tutti i processi, se ci pensi. E quindi… Ovviamente poi non ha credito poi dopo racconto del mio assistente. Che divertente. Io avevo un assistente a Hux che con grande affetto mi ha seguito anche dopo Hux, quindi ha lasciato Hux d'accordo, ovviamente con gli azionisti. Cioè non l'ho rubata, cioè era anche contrattualizzato. Ed è venuto adesso a lavorare con me. Siamo io e lei, cioè non è che siamo in tanti. E allora tipo, non so, tipo, qualche mese fa chiama l'assistente di Anna Winter. Anna Winter vuole parlare con Federico. E la mia assistente, che è, diciamo, veramente un cuore buono, cioè innocente, è una, una persona buonissima, dice, eh no, questa settimana qui non è disponibile, Federico. <ride> <ride> non l'abbiamo più sentita. <ride> non più sentita.
0: Insomma, ci sono un sacco di storie divertenti. Un sacco di storie divertenti e un sacco di personaggi la tecnologia. Anche i sì, grandi non so, nomi della Silicon Valley che uno magari legge e racconta soltanto di... Che che di questi ti ha... Beh, io sono stato un modello ibrido, no? Ah. Cioè metà moda e metà
1: tecnologia. Perché comunque è quello che ho fatto. Quindi diciamo si racconta un po' di storie di tecnologia, un po' di storie di moda e un po' di storie personali.
0: Che, chi di questi personaggi ti ha colpito particolarmente? Bill Gates. D'avvio. Bill Gates? Sì. Bill Gates perché
1: comunque ha dimostrato una grandissima cultura sì. allora, allora. Ti, ti racconto brevemente
0: scusa ma è vera la storia che quando è uscito con la sua prima fidanzata andò a pranzo con un libro e mentre facevano il loro primo dating lui ha letto tutto il libro entro la fine <ride> del pranzo e poi non è stata ovviamente più la sua fidanzata perché se tu stai lì a leggere il libro non lo so questa no, allora, non,
1: no, no, non lo so perché non c'ero però potrebbe essere perché pensa come è andata con me allora ero stato invitato no. uh, alcuni anni fa a, a cena a casa sua no. con, diciamo, forse i 50 top CEOs dell'America.
0: E la tua assistente ha detto, no, non può. <ride> <ride> non so, chiedo.
1: No, 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 nel senso, allora ovviamente, anzi, mi sono sempre chiesto ma come mai mi hanno invitato, perché non c'entravo niente, no? Nel senso, cioè, immaginati le top 500, come si chiamano? Fortune 500, no? Quelle cose lì. E ovviamente nessuno, perché non avevo ancora comprato Net-a-Porter. E quindi Hughes in America era meno conosciuto di Netaporté, non mi conosceva nessuno. Cioè quando avevo il coso Hughes eh, ero un perfetto sconosciuto per, per tutti. E quindi io a quel punto lì, sentendomi sempre un outsider, io mi sono sempre sentito, lo scrivo nel libro, mi sono sentito un po' come Peter Sellers in The Party, in tante situazioni che alcuni non hanno visto, però chi non l'ha visto vi consiglio di guardare in no. Italia, si chiama Hollywood Party. È un film vecchio degli anni 50 di Blake Edwards, co- Edwards eh, con Peter Sales, divertentissimo. E, cioè, praticamente dire, un pesce fuor d'acqua, in poche parole. E quindi mi aggiro per la casa di Bill Gates e racconto questa cosa qua da solo, no? perché intanto di là non mi cagava nessuno. Cioè, <ride> e quindi inizio, c'era un frigo, entro in cucina, e, cioè, insomma, casa di Bill Gates, entro in cucina e c'era il frigo con il vetro e quindi sbircio anche cosa mangia il Gates <ride> e, tanto, Farà quella la ricetta no, magica eh, Tanto non l'ho aperto eh, non è, no è, cioè la privacy, era, c'era il vetro no. e, tutto perfettamente catalogato ma per i nomi dei figli, cioè una roba pazzesca Come cioè, il
0: mio frigorifero
1: C'è cioè un archivio, un archivio Veramente. incredibile Poi vado a vedere il codice di Leonardo perché lui ha il codice di Leonardo Insomma, mi aggiro così, a un certo punto vedo là lontano un altro poveretto sfigato, sfigato come me, da solo. Mi avvicino, mi avvicino, era Bill Gates. <ride> <ride> che si mangiava il sushi da solo, quindi è possibile quella cosa che mi dici tu, perché anche lui probabilmente non ne poteva più, Basta. non ne poteva più. E quindi ho detto "Questa è l'occasione della mia vita". Cioè, nel senso, ovviamente lo becco da solo. Quindi lo becco, vabbè, gli chiedo un selfie cioè che, che è veramente il minimo sindacale da chiedere a Bill Gates, però ovviamente lui è un po' spaesato, però gentile, quindi si va a fare e io mi ero portato per questa cena, perché mia mamma mi ha sempre insegnato che quando uno viene invitato a cena bisogna portare un regalino, o prima o dopo, eh, un mazzo dei fiori dopo o un regalino prima, quindi io mi ero portato un regalino, avevo portato il co- il, un cofanetto, perché avevo restaurato digitalmente un vecchio film, di Federico Fellini, che si chiama Marcord, che è sulla Romagna, perché era, nonostante avesse vinto l'Oscar nel 73, andava perduto nella Cineteca di Bologna tutto impolverato, e quindi diciamo, per, per restituire la memoria storica. E quindi gli regalo il cuffanetto di Marcord. Sapeva tutto, sapeva l'anno, sapeva che aveva vinto quello. Invece qualche giorno prima l'avevo regalato al fondatore di Instagram, è che mi ha detto ah Marcord del regista della vita è bella che invece è Benigni cioè, quindi insomma diciamo quindi culturalmente sì, struma,
0: secondo... non è e così. poi
1: secondo me sull'ambiente che diciamo è quello di cui mi sto occupando io dopo diciamo avere venduto e dopo essere uscito dalla mia creatura dopo 21 anni di duro lavoro e diciamo Bill Gates è secondo me uno dei più forti pionieri sull'ambiente e quindi diciamo lo rispetto molto anche per quello
0: senti Cosa quando uno parla con una persona come te, la, l'istinto è sempre quello di dire: c- come si fa? Cioè, dici come si fa? Nel senso, qual è il suggerimento? Ed è sempre una domanda stupida, perché tanto ci sono talmente tanti fattori, no? Però c'è qualche così suggerimento, no? C'è un pubblico uh, live che, che ci segue, chi guarderà questo video. Um, che ovviamente pensa Che, che cosa ha imparato da questi 21 anni Che possono poi tornare utili come lezioni A chi ha un business Fa una sua start up Magari anche un freelance. È dice, okay, che Cosa veramente conta? Beh diciamo
1: che questa qui è il vero motivo Per cui ho deciso di scrivere un libro No perché mi diciamo Ma perché hai scritto un libro? E Il motivo è perché volevo Attraverso la mia storia, no? quindi senza la pretesa di scrivere un manuale di business, perché secondo me cioè non avevo proprio voglia di fare una cosa top down, di dire bisogna fare così, 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 perché comunque siamo tutti differenti e le storie sono tutte differenti. Quindi raccontando la mia storia in una maniera anche divertente, aneddotica e con successi, come dicevo prima, anche con tanti fallimenti e tanti errori, eh, spero che chi lo legge e chi lo sta leggendo eh, prenda coraggio. Se posso proprio riassumere una cosa? Perché secondo me un pochino è forse la cosa che manca, no? Cioè, realizzare che... Ma non sto parlando soltanto agli start-up, però, ai giovani di vent'anni. Sto parlando soprattutto ai giovani. Ma in realtà a chiunque stia in una situazione in cui va a lavorare ma non è contento. E penso che sia la cosa peggiore della vita. Cioè, svegliarsi e andare a lavorare e dire, Madonna, anche oggi devo andare qua. Io ho avuto la fortuna per 21 anni di essere... Contento perché comunque mi piaceva quello che facevo e quindi il, a un certo punto ho preso, ne avevamo già parlato, ho preso il coraggio di dire io lascio tutto, perché intanto non sono contento, quindi sembra un grandissimo rischio di mettersi, non avere una lira, indebitarsi, perché comunque è successo questo per me nel Natale del 1999, prima di diciamo, trovare il primo finanziatore, il Serino Piol per i Ux, i famosi 3 miliardi di lire. Ma in realtà non è un rischio, perché in realtà con quel coraggio lasci qualcosa che non ti piace e quindi è sempre meglio buttarsi. Certo che se invece uno è contentissimo, cioè, nel senso, non si devi buttare, però questo qui diciamo, è l'obiettivo del mio libro, cioè di dire ragazzi o ragazze, non abbiate paura.
0: Cosa fai adesso? Perché l'ultima volta, eh, mentre stavamo chiacchierando, ho detto sconatemi, Recarlo, aspetta, ti danno un secondo, fai tutte queste no. cose dove appaiono delle persone incredibili. E su cosa sei concentrato in, in questo momento? Sulla sostenibilità. Okay.
1: Quindi sono circa due anni che ho lasciato Juxnet a Porté e, e da due anni e anche un po' di più, mi sto occupando di sostenibilità per conto di Re Carlo, Sono un suo consigliere sulla sostenibilità. E Il motivo è perché allora, prima di tutto perché ce n'è bisogno. Mi sembra, diciamo, evidente, no? Nel senso che chi dice che è normale che a luglio faccia caldo, spero che nessuno gli creda. Cioè, nel senso, mi sembra normale che siamo in mezzo ad un cambiamento climatico. Cioè, so, dicono un fior, fior di scienziati, non certo Federico Marchetti. Io ho una figlia piccolina, di 12 anni, e quindi vorrei cercare di dare il mio piccolo contributo per lasciare un mondo migliore. E poi perché... Penso che la sostenibilità, accoppiata all'innovazione, no? quindi diciamo, mi sento un po' un innovatore, forse più che innovatore, qualcuno che ha fatto tante cose un po' prima del, del previsto, con un po' di anticipo. Penso che sia the next big thing. Cioè l'e-commerce per me, nel, quando, diciamo, quando ho deciso che ero arrivato alla fine del mio percorso, ho pensato che era un business maturo, saturo pieno di concorrenti, c'era poco da inventare e da imprenditore innovatore è ovvio che ti piace sempre inventare la la, la prossima cosa mentre quando diventa tutto molto maturo invece devi gestire, quindi c'è bisogno di manager. Io non essendo un manager ho detto lascio il posto a qualcuno più bravo di me, ma allora ho detto ma che cos'è allora adesso che faccio visto che ho soltanto 50 anni? cos'è la cosa che secondo me di cui c'è bisogno e che può essere anche una cosa veramente rivoluzionaria come lo è stato l'e-commerce della moda nel 2000 quando ho cominciato? E mi sono dato la risposta che è la sostenibilità accoppiata all'innovazione. Ovviamente la sto applicando nel settore che conosco Inside Out, che è quello della moda, che però è un settore che inquina, perché il 10% delle emissioni di CO2 viene dal settore della moda. Poi probabilmente la maggior parte viene dal fast fashion, però comunque non è... E poi tutti ci vestiamo tutte le mattine, quindi, cioè, non è, quindi c'è il food, c'è, c'è la moda, quindi comunque non è, uno pensa che sia soltanto la produzione di acciaio, le macchine o sì. il riscaldamento, ma comunque la moda è impattante sulla
0: nostra vita. Però quindi, tu, eh, Re Carlo, parlavo con la mia docementà che è inglese, e ogni volta mi ha sempre fatto ma pre, diciamo, coronation, una testa così sul fatto che Re Carlo e, e ha sempre fatto iniziative sul tema dell'ambiente, da anni iniziative, 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 quindi... Non è, come dire, una attività così di facciata, cioè ah, no, no, una no, cosa no. che va avanti da… No, no, è un, è un re assolutamente green da tutti i punti di vista. E
1: considera che, sì, infatti uno si dice, ma cosa ci fa Marchetti startup con Riccardo? Cioè, che strana coppia è? Effettivamente un po' lo sembra. Però lui pensa che il suo primo discorso fu nel febbraio del 1970 sull'ambiente e sul, sul cambiamento. 1970. Poi lo prendevano tutti un po' per uh, eccentrico, un po' strano, no? Perché diceva, ma di che cosa sta parlando? Come tutti gli innovatori, cioè all'inizio ci prendono tutti per pazzi. Tutti. Mm-hmm. Ah, io mi ricordo quando lancia Ux, il giorno dopo che fu aperto il sito, che era per il sostizio d'estate del 2000, mi chiamò un giornalista, ma voi siete pazzi? Era un giornalista olandese. Ma lei è pazzo, ma cosa sta facendo? E per tanti anni. I miei genitori non hanno mai capito cosa facessi.
0: Eh, quindi... Quindi, insomma, diciamo che... Poi, no, ma ha eh. fatto l'ex e l'hanno capito, secondo me, però... <ride> no.
1: Ma no, perché mia mamma mi ha sempre insegnato sii sì, modesto, sii sì, onesto, sii sì, umile, così via. Quindi, cioè, anzi, lei, lei, ad esempio, non
0: le piace neanche questa cosa qua. Okay. Senti, Federico, abbiamo giusto un paio di minuti. Ero curioso di capire... A la... è piaciuto lo sfogliamento? Bello, bello. No, no, è pieno, è pieno di aneddoti, di storie pensi che possa essere utile ai giovani eh. molto utile, no, utile ai giovani e diversamente giovani tanti settori diversi però ci sono un sacco anche di chicche piccole. prima citavi i regalini, mi ha colpito il ah. fatto che i, i regali comunque hanno fatto parte sì. anche. avevo visto un'intervista con Tom Cruise che ad esempio fa sempre una serie di regali um, per il compleanno, si ricorda sempre cioè il regalo è potente comunque, anche un gesto semplice però un'attenzione il regalo è potente se pensi
1: a chi va e quindi lo personalizzi, sì. no? Perché se lo fai così per farlo no. è meglio non farlo certo. secondo me. Se invece dici cosa, cosa gli potrebbe veramente piacere, no? Come per la Coronation, il giorno prima della Coronation gli ho portato una cosa semplicissima, cioè che costava niente, un album di semi, sì. perché lui è appassionato di botanica. E quindi di semi, di semi italiani, quindi non so, il basilico, questa roba qua, quindi cioè, stiamo parlando veramente di 2 euro, qualcosa del genere, un album... Poi con... devi
0: spendere il... <ride> per la No, però
1: con degli acquerelli fatti da una cara amica di Firenze, perché lui, a lui piace anche disegnare tanto gli acquerelli, quindi le due passioni, la botanica e gli acquerelli, in questo bellissimo album molto italiano, perché lui è anche appassionato d'Italia. Questa cosa qua è costata, non so, forse 10 euro in tutto, ma pensa che gli è piaciuto così tanto perché magari ha ricevuto l'argenteria uno dice ma che cavolo me ne faccio dell'argenteria che sono Re Carlo. gli è piaciuto così tanto che sta costruendo una bacheca per, per quel... da High Group per esporlo, quindi è perché ci ho pensato, cioè la botanica è quello
0: quell'altro, quindi è una storia anche di amicizia. Però quello è interessante, scusate prendiamo tre minuti in più perché abbiamo Federico qui, no? non, non posso lasciarlo andare subito, ero curioso di capire... Oggi dove partiresti? Perché chiaramente per te Moda conosci bene quel mondo lì e tech, con AI che sta esplodendo, poi dopo ne parliamo abbiamo miliardi di evoluzioni di giorno, e strumenti. Però, io, che, che sono pessimo invece in queste cose, quando vedo la parte e-commerce fashion, penso: Wow, è di una difficoltà, è saturo creare un brand è difficilissimo. Do- dove inizieresti? Che così, idea spunto da resti per uno, una persona che dice ok, io vorrei partire a fare qualcosa online.
1: Sicuramente non nell'e-commerce moda, come okay. dicevo prima, che dice lasciate perdere, cioè, non, okay. se sono, non vi buttate lì perché comunque c'è già tro- c'è troppa carne al fuoco e non, non è il caso. Come dicevo prima, secondo
0: me... Sì, le... Qualcuno ha un e-commerce moda con cui partire, no, ci stiamo persa per chiud- chiuderlo. Sì, okay. non, non, non perdete tempo. Lasciamo chiudere. Ma... <ride> Ma sicuramente,
1: ma sicuramente in questo incrocio magico che è la sostenibilità con l'innovazione. Primo, perché, come dicevo prima, è necessario che ci sia il contributo di tutti e tutti. Secondo me, in questo momento, qui tutti dovremmo diventare attivisti, però non attivisti di protesta, ma attivisti di azione. Cioè, ognuno dovrebbe fare qualche cosa, cioè, ma anche semplicemente eliminare bottiglie di plastica, non so, oppure a casa, mettersi una pianta a casa che fa bene all'aria di Milano, che è tremenda. e e poi ci sono un sacco di soldi dei venture capital su questa cosa qua della sostenibilità, quindi comunque è un qualche cosa per cui siamo all'inizio come io ero all'inizio nell'e-commerce siamo purtroppo all'inizio però siamo all'inizio e quindi per uno che voglia voglia partire adesso con un'impresa con uno start-up io direi buttati su quello perché non solo sarà un bel business ma farai anche bene al mondo e al pianeta
0: Federico Marchetti, grande. Ciao, Federico, faccio di